0: Olá, ouvinte caçador de mim. Oi, Lu. Tudo Olá, bem?
1: Estamos aqui. Firmes e fortes.
0: firmes, fortes, voando baixo nesse episódio 46, ouvinte. Se você chegou <risos> <Boa>. até aqui, <risos> já sabe do porquê dessa analogia, né, Lu? Por que será, hein? Voando baixo.
1: Voando, voando, voando,
0: gente. É, Caro ouvinte, hoje a biografia é do Le Petit Santos. Você já ouviu falar? Não? Tá. Uma das pessoas mais famosas do mundo, Lu. Lá no começo do século 20, hein? Olha aí. Famosé, irmão. É. Ouvinte tá procurando. Ah, lá, lá. Ah, lá Lua. Ele digitando lá o Le Petit Santos. Calma, ouvinte, esse é o apelido carinhoso que os franceses deram ao Alberto Santos Dumont. Sim, ele, Santos Dumont. Esse, com certeza, você já ouviu falar. Uau, Eu. Santos Dumont. <risos> Eu acho que
1: é um dos meus ídolos, gente. História linda.
0: Muito bem. Já deu nome Europa porto, já deu nome a museu, já deu nome a rua, já, deu, já deve ter dado nome inclusive a algumas pessoas, algumas crianças, né? é um nome inspirador. Essa história, inclusive, do Santos Dumont esbarra num fato, né, num conflito, numa disputa famosíssima, né, que é com os irmãos Wright, a, a respeito da autoria da invenção do avião. Inclusive, eu toquei nesse assunto aqui com a Lu, ela ficou imperdigada. Ela falou, calma aí, pera aí. Já
1: fiquei indignada. Falei assim, o mundo inteiro aceita que foi Santos Dumont, primeira pessoa a voar lá no Eiffel. <risos> Ok? Os americanos defendem os irmãos Wright. Mas nós defendemos <risos> Santos Dumont, com certeza. Aliás, Santos Dumont, aeroporto Santos Dumont que o André falou, que leva o nome né, de Santos Dumont, lá no Rio de Janeiro, é o meu aeroporto favorito para aterrissagem e de decolagem. Porque a vista é linda! É linda! Ali, do Marzão.
0: Algumas <risos> pessoas vão discordar, dizendo, meu Deus, a tensão é muito grande, porque assim, a manobra de aproximação Quase que esbarra
1: Na água. E quando você tá decolando, você quase vai pra água também. Mas é legal, porque se não decolar, pum, você mergulha. É, é,
0: exatamente. É com emoção, gente. Pois bem, Lu, olha, 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 olha o meu rostinho feliz aqui, ouvinte. Onde nasceu o Santos Dumont?
1: Ai, não, gente, sério. <risos> é, não sabia, meu Deus.
0: Lá vem, ah, lá gente.
1: vem, lá vem André.
0: Ouvinte, se você está chegando aqui, saiba que eu sou das Minas Gerais, eu fico todo feliz, todo vaidoso quando eu estou biografando pessoas das Minas Gerais. É, nasceu lá nas Minas Gerais, Santos Dumont, em 20 de julho de 1873, na cidade que à época se chamava Palmeira. Mas se você, ouvinte, quer localizar essa cidade nos dias de hoje, a cidade, não por acaso, leva o nome de... Santos Dumont, é lógico. Mais né?
1: do que merecido, mais né? Que
0: merecido. É uma homenagem em tanto aí, né? O, o Santos Dumont, a cidade, tá? Santos Dumont, ela fica ali mais ou menos entre Barbacena, Juiz de Fora. O Lu, eu tava lembrando de um tour que nós fizemos, né? No começo é, de 2022, passando ali, né? Por Minas Gerais em direção ao norte de, do Espírito Santo estivemos ali naquela região, tá? Estivemos,
1: eu estava falando isso, eu lembro que é da placa de Juiz de Fora, ali. Não reparei em plaquinha de Santos Dumont.
0: Na próxima a gente Mas dá uma próxima, paradinha lá Na próxima, Exatamente, Dumont, por né?
1: favor, vamos lá é, conhecer. É, isso
0: mesmo. Ah, inclusive, Lu, 20 de julho, né, quando se comemora aí o nascimento, o aniversário de Santos Dumont, também se comemora uh, o fato de que o primeiro homem pisou na Lua em 1969, que foi o astronauta Neil Armstrong. Olha aí, que feliz Olha, coincidência. Esse voou
1: né? muito longe. <risos> esse voou muito alto.
0: <risos> Sabendo que Santos Dumont precisou voar apenas alguns metros né, acima do chão para ser considerado aí o grande feitor, inventor da, do, da indústria aeronáutica como um todo. Poxa vida, né? Agora, talvez, ouvinte... Algumas histórias você não conhece, então tá valendo aí, tá? Você está nos escutando, inclusive até o final. Olha só, Lu, o pai do Santos Dumont, o senhor Henrique Dumont, brasileiro, né? Filho de franceses. Ele era conhecido como rei do café, né? Mas, antes disso, engenheiro, inteligente. Inventivo, tal qual o filho. É interessante essa invenção né? A gente é. conhece o Santos é. Dumont como <risos> inventivo e diz, olha, mas o pai dele... É o pai dele... que parecia... Ele. É, o pai, né? Se parecia com o filho, olha só. Inclusive, o seu Henrique Dumont, ele teve participação, tá? Na criação do primeiro carro a gasolina, isso é surpreendente. Veja bem, participação. Nesse uhum. ponto aqui do podcast, vale a pena a gente mencionar que, principalmente no campo da tecnologia e da alta complexidade tecnológica, por exemplo, avião, carro, etc., é nem sempre é um inventor. Esse movimento de invenção, às vezes, é global. Né? E mesmo na época, né, princípio do século 20, final do século XIX, eram pessoas pensando na mesma solução. Então, não é incomum né, que você tenha que dividir é, o feito da invenção com outras pessoas. Muitos Exatamente. projetos simultâneos, etc. Né?
1: E naquela época, como a gente já falou em outros episódios, né, nessa época que a gente está aqui, né, é, não existia internet. Então, às vezes alguém estava inventando uma coisa aqui no Brasil, outro lá na, nos Estados Unidos, outro lá na Europa, gente. Não havia comunicação, então você não sabia o que uma outra pessoa estava estudando. Hoje em dia é um pouquinho mais fácil, é mais rápido, né, você descobriu, inventou, escreveu alguma coisa, você já joga lá na internet e as outras pessoas falam assim, epa, né, foi primeiro e tal. Mas naquela época não tinha como.
0: Exatamente, né. Aliás, de vez em quando aí o prêmio Nobel tem que ser dividido, né, entre vários cientistas por causa disso. Muito bem. Principalmente o seu Henrique Dumont, o pai do Santos Dumont, ele projetou a máquina a vapor, olha só que legal, embarcações e trens, inclusive um barco a vapor que navegou pelo Rio São Francisco e foi inaugurado por ele, Dom Pedro II. Oh, meu, que Falando em Dom Pedro II, a gente já comentou, a gente não fez biografia dele, mas ele entrou em biografia de vários inventores, hein?
1: Exatamente, é, Dom Pedro II, é, a gente realmente não, não, não biografamos ainda, mas era uma pessoa extremamente esclarecida e uma pessoa que incentivava muito estudos, estu incentivava muito a ciência, descobertas, era uma pessoa, eu acho, muito do bem nesse sentido, na área de educação, ciência e tecnologia.
0: Sim, sim, eu não sei não, estou cada vez mais me convencendo aqui a fazer uma biografia desse grande patrocinador, incentivador, fomentador da Ciência e Tecnologia, hein? Que
1: e, e, e grande... Bom, quando a gente fizer a biografia, a gente vai falar, mas ele é, foi também um grande... É, ele quebrou muita regra a respeito de discriminação de gênero, né? apoiando muitas mulheres e abrindo as universidades para as mulheres. É uma...
0: Bem lembrado, Lu. Olha aí, tá ganhando pontinhos aqui, hein, Do Pedro II. <risos> daqui a pouco você aparece aqui, hein? Olha lá. <risos> Lu, pouco antes é, do seu Henrique Dumont morrer, em 1891... Ele disse assim ao filho Alberto Santos Dumont. Abre aspas. Filho, eu não gostaria que você se tornasse um doutor. Sabe por quê? Por quê? Porque o futuro do mundo está na mecânica. Olha hum. só, hein? É que assim, a época, né? e ainda hoje, tem esse imaginário de que a carreira de doutor, ou seja, médico, literalmente, né, nas medicinas, é uma carreira segura, pró, era bem vista, né?
1: É que você precisa sempre, né? Porque, lógico, você sempre vai precisar de algo, né? De apoio, de estudo, tal, de gente na área da saúde.
0: E, por exemplo, as engenharias, a engenharia mecânica era, era primo pobre ali, né? De quem fazia opção é, por uma carreira acadêmica. O fato é que é, hoje a gente vê a importância, né? Teve um primeiro momento, bom aí, na né, indústria automobilística. E mais recentemente aí da indústria da área da tecnologia, então as engenharias estão bombando a todo vapor. O nosso ouvinte aí que está pretendendo carreira, pense bem, hein? Né? Muito bom. Então, é com esse ímpeto e inspiração né, pelas falas assim motivacionais do pai... E o Santos Dumont parte para a França em busca das inovações aeronáuticas. né? E lá vai ele para a Europa. Mas antes disso tudo acontecer, ainda criança, menininho, o Dumont ele era um leitor ávido de Júlio Verne. Ô Lu, nós dois que estamos assistindo, a gente ainda não concluiu, né? existe a série da HBO que conta a biografia do do Santos Dumont, e teve um episódio que aparece exatamente leitor de Júlio Verne ali. Né?
1: Exatamente. E se você não leu o Júlio Verne ainda, eu sugiro que leia. Se você gosta de ficção científica, tem filme do Júlio Verne, filmes baseados em Júlio Verne, né, que é Viagem ao Centro da Terra. Que, gente, e os livros são ótimos, gente. é muita criatividade, é muito legal, né? realmente é incrível. Ele tem histórias fantásticas. Leiam lá.
0: É, olha aí. Inclusive, Júlio Verne, escritor francês, ele é considerado, né, Lu, o precursor do gênero ficção científica. Se você gosta de ficção científica, eu adoro. Né? É, digamos que Júlio Verne é o patrono disso tudo aí, né? E o Júlio Verne escreveu sobre viagens à lua, viagem ao centro da terra, uma das obras muito famosas, né? sobre submarinos, né, Lu, também. Olha lá, antes disso, as coisas todas...
1: Viaja existir. ao redor do mundo. Redor Nossa, do mundo. É, muito...
0: Então é interessante porque antes da coisa existir, ele já estava escrevendo. Só que olha só que interessante. As ideias do Júlio Verne eram ancoradas em coisas que já principiavam. Então certos indícios, experimentos rudimentares, faziam com que ele projetasse é, para o futuro. Isso me lembra, inclusive, uma série famosa da Netflix. Olha aí fazendo merchandising aqui. Ai ai ai. Mas vale a pena, né? É... que se chama Black Mirror. Ela tem a mesma dinâmica, né?
1: Estou assistindo. Estou assistindo Black Mirror. Tem alguns episódios fascinantes, tem uns que eu fiquei assim, assim meu Deus, estou com medo, medo <risos> da tecnologia.
0: E o medo advém exatamente daí, né? Porque Black Mirror projeta um futuro, mas as coisas já estão sendo cozinhadas nos dias de hoje. Então, assim, é factível que, a... que ocorra, né? Sim. É, exatamente, olha aí. Bom, é, inclusive entre as obras mais famosas de Júlio Verne atenção ouvinte, ainda não é a biografia do Júlio Verne hein? pode ser um dia a biografia aqui é do Santos Dumont, leitor ávido de Júlio Verne, e uma das obras que Santos Dumont leu foi cinco semanas em um balão uma obra de 1863, adivinha que isso inspirou isso provocou curiosidade ímpetos é, no Santos Dumont e ele ficou tão impressionado com essa obra, Lu, que chegando lá na França, ele foi imediatamente saber quem já estava iniciando aí os experimentos né, a, a, para balão, e já existia alguns balões voando né, lá pela França, e ele foi atrás de um desses é, empreendedores, invento, vende, e, e, digamos assim, empreendedor inventor, e perguntou, escuta, quanto é que quanto é que custa aí para dar uma voltinha nesse teu balão ali? Olha, o tá na hora de dizer ou o leitor já deve ter desconfiado, né? Que sendo pai do rei do café, Santos Dumont era muito afortunado, tá? Não só no aspecto da inteligência, da inventividade, mas como do dinheiro. E mesmo assim, o valor para uma voltinha nos balões da época custava muito caro. Isso foi interessante, Lu. Porque foi uma limitação, foi um empecilho que mexeu com o brilho, mexeu com a curiosidade. E aí... Foi um ouça, desafio, né? Foi um desafio, é aí que eu queria chegar boa. Né? Então pode ser que o desafio não era ele ser pobre, mas o desafio foi aquele impedimento ali, naquele momento, em que ele disse o seguinte, olha, então eu vou fazer o seguinte, eu vou construir o meu próprio balão. Pronto.
1: <risos> Terminado, tá
0: <risos> E aí então... Santos Dumont estudou muito a engenharia de voo, isso tudo né, o 20 envolve física, química, mecânica, eletricidade, a eletricidade que estava principiando ali né, no, no início do século XX. E aí então, os primeiros protótipos eram balões à base de hidrogênio, né, que são balões muito mais leves, Hidrogênio. quer explicar o fenômeno do hidrogênio aí? Por gente, que hidrogênio
1: que é um gás mais leve do que a, que a nossa atmosfera que é composta principalmente por nitrogênio e oxigênio, então o hidrogênio é mais leve então os balões de hidrogênio realmente eles uh,
0: ah, isso aí, muito bem é. né? então ele conseguiu através desses protótipos, diminuir o tamanho dos balões em relação aos que existiam à época, aumentando a eficiência, né? por exemplo um dos modelos, né, cabia dentro de uma bala, então era interessante assim. Eu até tô lembrando aqui que é, eu tenho um drone pequenininho, o suficiente para caber numa maletinha, né? Acho que a sensação do Santos Dumont na época era isso, ele olhava aquela coisa voando lá e falava: ah, mas isso aqui cabe na minha mala, né? Dá para viajar ali, voltar, enfim, e botar para voar. Mais ou menos isso, né?
1: Imagina, você tá... <risos> você tá em algum lugar bonito, uma montanha. Ah, vou tirar meu balãozinho aqui para dar uma volta. Isso. Aqui, nessas montanhas, nessa paisagem bonita. Não seria legal, hein? Sim,
0: e foi, né? Realmente. Muito bem, gente. É, depois os modelos foram evoluindo, ficando mais sofisticados, né? Inclusive alongados, parecendo assim um charuto. E aí o Santos Dumont conseguiu, de forma inovadora, colocar propulsão a motor é, nesses modelos que pareciam assim charutos. Né? E aí, poxa vida, né? é, isso vai tornando o Santos Dumont cada vez mais famoso. Inclusive esses modelos né, que pareciam charutos e com propulsão a motor eram os precursores do que viria a ser explorado comercialmente. Os dirigíveis, né? Aquelas gigantescas coisas né? sobrevoando as cidades. É, nos filmes antigos, vocês vão, ainda assim, ficar impressionados como é que aquela coisa flutuava por aí, né?
1: É, e se você gosta de desenho animado, aquele Up, Altas Aventuras, tem um dirigível lá no desenho.
0: <risos> Muito bem. Olha... Ouvinte, não foi tão fácil assim não, tá? A gente tá falando, ah, botava na mala, né, enche de hidrogênio sai voando ali, calma aí, né? Vários desses protótipos e modelos simplesmente não funcionaram nos testes, tá? Alguns se acidentaram, né? Então, Santos Dumont correu risco de vida.
1: Não, não realmente, é uma profissão de uma invenção perigosa, porque você tem que colocar o um negócio no ar, então você tem que fazer. Qualquer problema que der errado, bau,
0: Exatamente. Perigo. Muito bem, né? Ainda hoje, com toda essa segurança, ouvinte, você entra lá no avião e te dá <risos> aquele medinho, é ou não é? <risos> Imagina na época, né? Uh, o Santos Dumont participou de desafios e prêmios da época lá na França, né? Olha, empresários e autoridades estavam bem interessados tá? no desenvolvimento de uma tecnologia, né? de um artefato, de uma máquina que, mesmo que pesado, pudesse superar e né, a força gravitacional pudesse, pudesse flutuar, pudesse voar por aí, tá? Hoje é uma coisa tão banal, né, Lu? Mas eu faço até uma, um paralelo, né? Empresários e autoridades hoje estão interessados em quê? Em chegar a Marte e colonizar aquele planeta. Parece meio ridículo, meio estranho, mas é o mesmo pensamento que se tinha à época, tá? Algumas pessoas achavam que era só brincadeira, que era só diversão. Mas olha aí a utilidade dos aviões hoje, eu fico imaginando... Qual seria a utilidade de um planeta como Marte colonizado pela raça humana?
1: <risos> hey, e e de, antes de Santos Dumont, gente, nós tivemos temos vários exemplos de cientistas, inventores, filósofos que queriam voar. Que o sonho era voar, né? A gente tem é, Leonardo da Vinci, né, que tem vários é, manuscritos dele que tentou criar algo para o homem voar também, né? Então, nós temos alguns casos e alguns relatos de né, é. pessoas que tentaram realmente... É mitológico, né? Temos uhum. aí o
0: que? O sonho, sonho ícaro.
1: É, olha aí. Muito bem. É.
0: Após ganhar alguns desses desafios, Santos Dumont, ainda jovem, ficou famoso pelo mundo afora, o pequeno, o Petit Santoso. Aliás, Petit, porque em termos de estatura ele era pequeno. Nessa série que eu e a Lu estamos assistindo, ele dá dicas de figurino para você parecer até mais alto. Né? Então, é deixar o colarinho altão aqui, né? as linhas sempre verticais. Né? Ele tinha <risos> essa preocupação é, com a sua apresentação né? física e pessoal. Muito bem. É, lá nos Estados Unidos, quando ele foi para lá, ele foi recebido em grande pompa pelo famoso Thomas Edison, empresário inventor, né? E pelo presidente Theodore Roosevelt, também estava lá é, trazendo as boas-vindas ao grande inventor brasileiro, repetindo os franceses, também tinha um grande orgulho uhum. dele estar tá por lá fazendo esses experimentos todos, Tá? Agora, olha que curiosidade, né, o, é, o Santos Dumont, ele ia nomeando os seus experimentos balonísticos, né, de número 1, um, número 2, número 3, o número 9, ele foi pilotado por uma mulher, uma amiga dele, a Aida de Acosta, né, uma cubana, né, naturalizada norte-americana, nas cenas desse... Seriado a gente vê que ela tá com os olhos brilhando em cima, assim, do Santos. Mas a gente não sabe se tá rolando ali um aferzinho. Ou se é o um encantamento que ela tá tendo por todas aquelas... Invenção, né? ...tecnologias, né?
1: Não, é, a gente eu adoro essas histórias de, de personagens masculinos que dão voz às mulheres, né? Dão voz às meninas. E dão oportunidade, né? É. Sem falar, não, 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 meu brinquedinho, só menino que vai pilotar.
0: Então, o Santos Dumont falou, não, não você falou, quer voar? Senão, bora lá, lá, né? você tem
1: talento, tem capacidade, bora lá, Ida.
0: E ele deu três lições básicas, tá? Ela subiu no balão sozinha, pilotou e mandou ver, hoje considerada a primeira mulher né, a pilotar sozinha, né? Uau. A sobrevoar, fazer o primeiro voo sozinha. Ela entrou pra história, graças ao Santos Dumont, hein? Ouvinte, não vá embora, ouvinte, você tá querendo saber do 14 Bis, não hum, é? Cê, eu tô também. falando de balão, balão, você fala, mas gente, eu conheço o, o, o Santos Dumont pelo 14 Bis.
1: Não é o 14 Bis música, não, tá? O, a o, banda, bis. né, que também a é A banda é que adoro também.
0: <risos> é, então tá, tá, a minha música preferida do 14 Bis é essa linda juventude, né? E foi na altura da juventude que Santos Dumont depois da fase dos balões, chegou ao projeto do avião, aí propriamente dito, 14 bis. E eu aposto que você conhece mais o Santos Dumont pelo 14 bis do que por esses, esses inúmeros né, balões que ele experimentou e que foram tão importantes no desenvolvimento da tecnologia aeronáutica. Né? Os franceses chamavam o 14 bis de Oissou de Proa". O que, que você achou da minha pronúncia em francês? Nossa. Eu fiz biquinho,
1: maravilhoso, né? Maravilhoso. Maravilhoso. O que significa, afinal,
0: isso? O de proie traduzido, significa ave de rapina.
1: Olha. Olha legal. aí.
0: <risos> Muito bem. Essa incrível máquina de... construída em 1906, o 14 Bis, ganhou prêmios importantes lá na França, Lu. É... Inclusive sabe após voar alguns metros acima do solo né e aí o ouvinte está dizendo ah mas caramba mas como assim né gente estávamos no começo do século 20 né colocar uma máquina de mais de 200 quilos né, voando autonomamente acima do solo era um feito que vocês não têm ideia da importância disso tá é... ah e o nome 14 bias vem da onde hein eu também, eu acho que você não sabe. Ó, vai sair desse episódio hoje todo orgulhoso e orgulhosa. 14 bis, porque os balões. Lembra que os balões Olu, eram nomeados? Nomeados
1: por números.
0: Né? Então, é, o Santos Mon usou o balão número 14, olha que engenhosidade, para tentar um primeiro protótipo do 14 bis. Então, ele botou a, o balão em cima do avião para sustentar, da maior sustentabilidade. Então, como o balão 14 estava ali retornando né, ao seu uso para dar maior sustentação ao avião, então 14B significa 14 de novo, ou seja, o, o, o balão voltou novamente para dar uma forcinha ali para o próprio avião. Curioso isso, hein? Bacana. Muito bem. Por onde anda essa raridade, gente? O 14 Bis, não faz tanto tempo assim, né? Será que está em algum museu? Enfim, deveria, né? Olha, infelizmente, em 1907, o 14 Bis do Santos Dumont, pilotado por ele mesmo, tá, sofre um acidente.
1: Uau! Não foi
0: fatal, porque você viu que ele voava a poucos é metros do chão, né? Mas quebrou bastante coisa. Aí o Santos Dumont, como bom engenheiro mecânico, saiu catando o que sobrou e foi, partiu, inventou, montou um outro... Um outro projeto. Mas ele sabia que se tivesse mantido né, essa, esse protótipo original, hoje seria uma coisa muito visitada, muito apreciada por, todos, por todas as pessoas. Tá? Em 1909, Santos Dumont começa a sofrer de esclerose múltipla, uma doença terrível, né, Lula? Vai... não
1: tem cura, não tem degenerativa. Cura, degenerativa.
0: É, aos poucos ele vai abandonando os projetos, e até mesmo o convívio social. Em 1915, com a saúde agravada, ele retorna aqui para o Brasil e ainda tenta, né, manter uma certa rotina, né, uma certa lucidez, enfim. Inclusive, tem um livro dele. Ele chegou, olha, ele escreveu um livro, tá? Com esse título: O que eu vi, o que nós veremos. E nessa obra que na verdade é a transcrição né, e retrabalho de algumas cartas que ele normalmente trocava com autoridades, empresários, ele faz uma crítica, ele diz o seguinte, poxa, será que o Brasil ainda não percebeu que a inovação tecnológica está acontecendo aí pelo mundo, né, Estados Unidos, Europa, a gente tem que dar importância a isso aqui no Brasil. Né? Ele próprio né, teve que ir até a Europa, a França, para desenvolver as suas, as suas invenções, né?
1: Como é triste. Olha, se vocês assistirem todos os nossos capítulos, todos os nossos biografados, todos os nossos episódios, podcast, vocês vão notar quantas vezes nossos cientistas, artistas, atletas né, foram buscar fora do Brasil estudo, reconhecimento, projeção na carreira, porque este nosso país, infelizmente, não incentiva e não reconhece né, os nossos talentos. Quando, até quando a gente vai deixar tanta gente boa ir para fora do Brasil, gente? Né? Vamos acordar é. para isso, autoridades, por favor, olhem por nós. Né? Vamos incentivar é. aí, ciência, tecnologia, educação.
0: Então, assim, a... é uma crítica... Elaborada no princípio do século XX e agora em pleno século XXI, continua Passaram ainda... Passaram-se,
1: exatamente, 100 anos. Válida,
0: né? é. Olha, gente, além da esclerose múltipla, o Santos Dumont também adquiriu uma outra doença trágica, silenciosa, né, que é a depressão. E nessa altura é, de uma vida bastante sofrida, do ponto de vista da saúde, ele vai para Petrópolis, Rio de Janeiro, se refugiar. É, lá ele constrói né, um chalé, é, que ele apelidou de A Encantada. E é interessante, Lu, porque mesmo, olha só, depressivo, com esclerose múltipla, ele tomou conta né, da mobília, de mobiliar e decorar esse chalézinho dele, nesse recanto lá em Petrópolis. E ele projeta algumas curiosidades, Tá? Ele projeta, por exemplo, uma mesa né? é, de jantar bem alta, assim lá nas alturas. <risos> é óbvio, né, Santos Dumont? Tinha que estar tá lá no alto. O né? que mais que ele projeta lá, que é bastante inovador para a época, né? chuveiro de água quente e uma escada que tá lá ainda, tá? Nesse chalé. E eu te convido, tá, Lu, pra gente visitar um dia. Ai,
1: por favor. Diz que você só
0: consegue subir essa escada se você usar primeiro o pé direito. Não tem como subir se não usar o pé direito primeiro. Interessante, Nossa, né? mas sabe
1: que eu já vi esse tipo de escada, que ela, ela, ela é, é estreitinha, bem estreitinha, um dos lados, aí no outro passo que tem o um pezinho, e no seguinte é o contrário, estreitinho do lado de cá, e no outro passo tem, ela, ela aumenta. Ah, eu já então vi, realmente, assim. ela tem os passinhos certinhos. Eu já vi esse tipo de escada, agora vamos é, de Santos Aonde? Bom, gente.
0: <risos> <risos> então é isso, gente. Que coisa, né? Que mente, né? Que não para nunca, né? Enfim, é... hoje, esse chalé, a Encantada, é um museu lá em Petrópolis. E fica aí o convite para todos nós que tivermos a oportunidade de dar uma espiadinha. Deve ser muito curioso, né? Em 23 de julho, de 1932, com apenas 59 aninhos, Santos Dumont morre, tem uma controvérsia ali, tá? Se ele morreu de causas por conta da doença, se ele antecipou essa morte num ato suicida, isso é controverso, tá? Importante a gente não ficar focado nisso, né? É, mas algo que pode até parecer mórbido, ainda assim honra a memória e a personalidade desse grande inventor. Curiosamente, ele já havia projetado o próprio túmulo em 1922, wow. e é lá no cemitério São João Batista, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, onde ele foi sepultado.
1: Puxa vida! Você sabe que não é a primeira história de pessoas que eu é, já ouvi, né? que projetaram o túmulo, toda a cerimônia de velório, escolher a frase para o túmulo. Já ouviu algumas histórias, até escolher caixão, até é tudo isso. <risos> a gente, é que a gente ainda vê a morte como uma, uma, uma coisa ruim, né? A gente não enxerga a morte como um ritual de passagem ou término de ciclo, né? É isso Mas, muito interessante.
0: Então até no seu ato último e derradeiro Diante da morte Ele ainda assim projetou Planejou, executou Interessante, né? Muito bem, ouvinte Esse então foi o nosso episódio número 46 Santos Dumont Uma das pessoas mais famosas do mundo E é brasileiro E é das Minas Gerais, Lu Muito orgulho, <risos> gente
1: De um brasileiro, né? Inventivo, criativo E que foi longe né, determinado, cuja paixão o levou às alturas. Isso! <risos> Fantástico. Tchau! Beijo a todos, até a próxima!